0: Hej, hallå, tjena, välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig. och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex. Tjena, tjena. Hallå. Hur är läget? Det är bra. Det frågar vi varandra varje vecka och det är alltid bra.
1: Ja, men man måste ju ha den.
0: Man måste ju ha det perspektivet. Ja, det är helt rätt. Jag gillar det. Vad har du hittat på? senaste veckan. Brukar vi brukar ju också fråga om det då. Jag är nyfiken. Ja, det har inte hänt så mycket
1: spännande egentligen. Det har varit mycket jobb och inte så mycket annat städat hemma och hållit på. Ja. <laughs> en vanlig <laughs> Kul! Sket en vecka. Ja, man ungefär. Man
0: behöver vi såna också ibland.
1: Vad ska vi prata om det här avsnittet?
0: Ja, denna veckan har vi två lite större nyheter Och sedan har vi vårt nya kort och gott segment Där vi har en himla massa saker att gå igenom Det har hänt mycket den här veckan Ja,
1: jag har nog aldrig sett så mycket grejer i en avsnittsbeskrivning
0: innan Nej, men det är riktigt lång med den. Ja. Sen är det trevlighet och så lite metadiskussioner Vi har haft lite spännande diskussioner och happenings i vårt community Spännande, men först nyheter
1: Ja, vi ska ju prata lite om Apple och Pine64.
0: Jag vill börja med Apple då.
1: Ja, det här har vi ju bollat fram och tillbaka en del. Du har varit lite emot att ta upp det här och jag har varit lite för att ta upp det här. (laughs) <laughs> jag ja. vet inte, vi landar väl i att vi kanske får Ja, man får ju prata om det med en liten brasklapp Att det här är en kontroversiell nyhet Och att den håller på att utvecklas
0: fortfarande Ja det gör den, det är mycket diskussioner fram och tillbaka Och jag önskar att jag kunde allt Och kunde säga vad som stämmer och vad som inte stämmer Men det finns ju olika synsätt på det här Vissa tycker att det är på ett sätt Och andra tycker att det är på ett annat sätt men det kanske blir uppenbart när vi snackar om det här, vad som egentligen pågår. Och det hela grundar sig i att Jeffrey Paul släppte ett blogginlägg mm. där han försökte sammanfatta hela diskussionen började på Twitter, tror jag. Någon säkerhetsexpert där som postade lite information om Apples nya operativsystem Big Sur. Har du hört talas om det?
1: Ja, det,
0: det har man ju. Och det Påstods att Big Sur spionerar på sina användare i princip.
1: Okej, hur hur då?
0: Ja, de har någonting som heter OCSP som som står för Online Certificate Status Protocol. Och där så skickas lite information från din dator när du öppnar en applikation på Big Sur till Apples servrar. Och anledningen till att det görs är att Apple vill kunna verifiera att utvecklaren som har gjort de här serverna inte är blockad hos Apple. Apple har ju ett slutet ekosystem där de vill ha full kontroll över vilka appar som körs eller kan köras på din dator. Yeah. Och Apples server som skulle ta emot de här OCSP-requestsen var väldigt långsam den 12 eller 11 november. Jag är lite osäker på exakta datumet här. Och det Just gjorde det. att eh, användare på Big Sur inte kunde öppna sina appar om de var anslutna till internet.
1: Aha. Så då okay. började ju
0: folk undersöka vad kan det här bero på.
1: Och då beror det på vad då?
0: Ja, det berodde ju på att den inte fick kontakt med den här Apple-servern då.
1: Men den visste om att den hade internet så att den försökte?
0: Exakt, exakt. Och den failade inte eh, på ett bra sätt utan den failade genom att apparna inte gick öppna.
1: Okej, okay. den väntade på, på ett anrop eller att den skulle bli färdig med den kommunikationen över internet och sen blev den aldrig färdig och så startade aldrig appen. Just det. Och när man inte har internet så upptäcker den det och då antar den att
0: då antar den att allt är fint så att stängde man av internet så funkade det och öppna apparna.
1: Nej, det är ju lite det är lite, det var
0: ju, det är lite Ja, det kan jag också tycka. Låt mig öppna vilka appar jag vill. Men ja. det är eh, Ja, det är väl egentligen det det jag handlar om i grund och botten att Apple försöker kontrollera vilka appar du kan öppna. Men
1: ja, det är ju kontroversiellt i sig kanske. Men sen har det varit lite mothugg på den här.
0: Ja, precis. Så det visade sig att den här datan skickades först och främst, den skickades över HTTP. Uh-huh. Och det betyder att datan inte är krypterad när den skickas till Apples server. Och datan den försöker skicka är datum Tid, någon identifierare för din dator. ISP, vilken stad du befinner dig i. Mer adressinformation. Och en hash för utvecklaren som har skrivit appen. Så du kan identifiera om det är en Mozilla-app till exempel. Eller om utvecklaren bara har skrivit en app. Så kan du identifiera precis vilken app det är. Och med den här datan så är ju teorin då att de kan... Pussla ihop bitarna och se att Alexander har öppnat den här specifika appen ja. på jobbet den här tidpunkten.
1: Okej, okay. ja. Det, det kan man nog luska ut, ja.
0: Det borde man kunna <laughs> göra, precis. I de allra flesta fall i alla fall. Och det som också nämndes anledningen till att folk också är lite oroliga över det här Det är att sedan 2012 så har Apple varit partner med Prism som är något slags spionprogram i USA. Har de varit partners sedan 2012
1: eller har de uppdagat så att det har hållit på? De har varit
0: partners sedan 2012.
1: Okej, för det var väl där omkring Snowden släppte ut det där.
0: Ja, just det. Prismade. Just det. Och det innebär ju då att polismyndigheterna kan utan fullmakt komma åt data från Apple helt enkelt. Och tydligen så har de gjort det ungefär 35 000 gånger under 2019- Aha. Så det används ju av dem.
1: Hur, hur vet man att det är 35 000 gånger? Det låter väldigt specifikt.
0: Det finns en rapport om att de gjorde det 18 000 gånger under första halvan av 2019. Och 17 500 gånger under andra halvan av 2019.
1: Ja okej. Okay. Är det Apple som släpper den rapporten?
0: Uh, det vet jag inte. Det skulle jag kunna kolla. Jag har den här. Det är Apple som släpper den rapporten. Yes.
1: Mm, ja det är många som, ja, som, som delar med sig av saker till myndigheter som även släpper sådana rapporter som mm. tydligen ska lindra det på något vis.
0: Ja, precis. Den här OCSP-kommunikationen mellan Apple och mellan din dator och Apple server den har funnits i, det är lite oklart när den sattes upp eller hur länge det här problemet har existerat, men... Mellan ett och två år verkar det som. Den har tidigare kunnat blockas med program som Little Snitch till exempel. Som är något slags program man kan köra för att blocka vissa requests. Men i Big Sur då som är det nya operativsystemet Apple har släppt. Så används ett annat API som gör att den kringgår alla VPN och alla brandväggar du har installerade på din dator. Okay. så du kan inte längre blockera den på samma sätt Nej. det finns tydligen sätt att blockera den genom att gå in i sin hostfil och ändra någonting så att det verkar fortfarande som att det är möjligt ja. och när användare på nätet läste det här blogginlägget från Jeffrey Paul så skriker de ju att ja, Apple är sämst och de spionerar på dig mm. och hur kan vi acceptera det här
1: men det var någon som gick till attack mot den här bloggartryckan också, eller?
0: Just det. Så den 14 november, så två dagar efter Jeffrey Paul släppte sitt blogginlägg så släpper Jacopo Janone <laughs> ett yeah. blogginlägg. Och där säger han att det är inte riktigt så farligt som Jeffrey Paul får det att låta. Mm. Så han, det var bland annat han som uppdagade att den här applikationshashen inte egentligen är en app- applikationsharsch utan det är en hash som identifierar utvecklaren av applikationen. Yeah. Så alla Mozilla-produkter faller under samma hash. helt enkelt. Okay. Till exempel. Och han förklarar även närmare hur det här OCSP fungerar. Att den används för att validera programmets certifikat. Och mm. ja, är en säkerhetsåtgärd som Apple har byggt in i operativsystemet. Ja. ja, ja. Och då skriker alla användare på nätet... Åh, Alla säger bara att Apple är dåligt Men de gör det för våran skull
1: Ja men det är någon slags Typisk Apple Apple Apple-folket håller alltid på sådär
0: De De gör bara det som är bra för oss Ja, precis. Ja, det kan ligga någon viss sanning i det, ja, eh, i, tror jag också. I, i, ja, i,
1: i viss mån. Men de, det är väldigt många som är ganska, ja,
0: ja, ganska ja, äh, avslappnade när det kommer till vad de... Ja, de litar på Apple kanske ja, för de, mycket. Ja,
1: man ska aldrig lita för mycket på vinstdrivande företag. Nej, det finns det. ju alltid en agenda där någonstans.
0: Ja, alltså det är ju två, två läger här då. Och sen har ju Jeffrey Paul, den första bloggaren som vi snackar om, släppt en uppdatering där han pushar tillbaka mot det som Jacopo skriver i sitt blogginlägg. Och säger, nej jag har faktiskt rätt. Så det är mycket, mycket fram och tillbaka här. Ja. Jag har haft koll på den här nyheten nu i några dagar och varje dag så är det något nytt som uppdagas. Ja. Så jag vet inte riktigt vad jag ska tro eller tycka. Jag har ju ingen koll på det här själv så jag... Läser ju bara vad andra tycker och tänker. Så man får ju fokusera på vad fakta är, antar jag. Och ja. ha lite is i magen tills det kristalliserar sig, det här.
1: Ja, Apple profilerar sig ju ganska mycket kring sekretess och sånt. Mm. Så det var ju lite förvånande kanske. Sen förstår jag ju det här, det är ju lite deras stil att de ska ha fullständig kontroll och kunna stänga av appar från utvecklare som inte är okej okay, då på mm. deras plattformar det, jag kan förstå det även om jag inte tycker att det är optimalt <laughs> jag gillar inte den affärsmodellen om man ska formulera det på det viset men ja, nej det var lite onödig metadata där och ja. uppenbarligen skickas det ju grejer och de är med i det där Prism programmet
0: ja, och det är inte, skickas inte krypterat heller i de allra flesta fall det, ja,
1: det var ju lite B
0: Ja, det är lite slappt i i dagens samhälle, kan jag tycka. Apple har faktiskt postat en en kommentar antagligen på grund av det här blogginlägget. Eller de här blogginläggen. Och de har lovat att ta bort IP-loggarna som de sparar. Okej. Och de har lovat att kryptera det som inte skickas krypterat i dagsläget. Jaha. Och de har lovat att ge användare möjlighet att stänga av dessa online-checkar eller blockera dem. Okej, ja, så det var ju... är ju mer eller mindre ett erkännande, kan jag tycka.
1: Ja, och det var ju en uh, ovanligt trevlig respons från dem.
0: Ja, de, <laughs> de har ju... De är ju duktiga med orden, Apple. Så när man läser deras statement så låt, de, det låter det ju inte som att det är deras fel någonstans. <laughs> Nej. Uh, men ja, uh, <laughs> de här punkterna är liksom kruxigt i, i det de lovar, helt enkelt. Ja. Men... Jag uppmanar folk att själva läsa de här blogginläggen. För att dels så har de uppdaterats varje dag nu de senaste fyra dagarna. Mm. Och dels så kanske jag har missförstått någonting. Ja. Så att, ta inte mitt ord för det. Undersök själv om du är nyfiken på det här.
1: Ja, jag, jag läste ju lite grann om den här Sneaks-bloggen. Vad hette han?
0: Uh, Jeffrey Paul, just det.
1: Ja. Jag tyckte den var väldigt intressant ur ett tekniskt perspektiv. Mm. Och han tar ju upp även lite, andra, lite historia kring andra tjänster som håller på. Just det. Eh, från, från Apple med iMessage och sådär. Så det var en intressant läsning.
0: Mm, ja, det är det verkligen. Båda de här artiklarna är bra och det finns bra diskussioner på Reddit också, eller på Hacker News eller andra forum på nätet där användare och folk tycker
1: och tänker. Mm, spännande. Vi får följa det. Det har ja. väl hända mer. Det det göra. Och det är ju en eh, ny månad någonstans i världen, på sig. men det är det inte alls till mitt i månaden. Men vi har fått en <laughs> Pine64 Community Update. Yeah! Vad innehåller den?
0: Den innehåller en massa spännande saker. Vi kan väl bara plocka de godaste bären eller frukterna från deras ja. långa långa bloggpost. Ja. Och det är ju Pine64 som du säger som släpper PinePhone, Pinebook Pro, Pinesill, Pinetab, Pinetime. En massa coola <laughs> apparater.
1: Allt som man kan sätta Pine framför. Precis, princip, precis. Jag tror det är deras mål här i världen.
0: Ja. Ja, det är riktigt roligt att de har så många olika projekt på G. Den största nyheten är väl kanske deras nya community edition av PinePhone. Ja. Som är KDE Plasma Mobile. Ja. Det vill säga en PinePhone som kommer förinstallerad med KDE Plasma. Och också en snygg brandad med KDE-loggan. De snackar också om de här mainboardsen, nya mainboardsen. Det vill säga en uppgraderings kretskort som du kan eh, sätta in i din phone. Ja, och det var ju det, det vi pratade om vi... i förra avsnittet. Exakt.
1: Ja, lite, lite snabbt så där.
0: Ja, då snackar också om att Qi trådlös laddning. Jag tror att det uttalas Qi, QI. Jag tror det är Qi. Det kommer nästa år och det blir en sån separat eh, vad heter det? Backplate som du sätter på din telefon. Ah, Så ska jag kunna få men, trådlös laddning
1: Ja det ser jag fram emot För mm. den, Jag har lite sådana stationer Vid mina datorer som jag sätter Mobilen i Just det. Jag har ju en jättegammal Samsung S6 Edge med Lineage OS på, det var mycket ah. Ord och namn <laughs> ja. Den laddar lite dåligt Via porten på telefonen Men man kan ladda den utmärkt Via ja, Qi Ja, ah, spännande. Den har, den har så dåligt batteri också, så jag måste ha den liksom i den hela Den måste
0: dagen. ligga på rätt ställe för att ens fungera.
1: Ja, nej, den är inte så känslig. Men den, <laughs> eh, batteriet håller ungefär i sex timmar om man använder den normalt. Okej, okay, yeah. ja. Har det hänt något mer spännande
0: idag? men, det har det. Eh, det har skett stora förbättringar till Pinephones Kernel, mm-hmm. säger de. Okej. Okay. Jag vet inte exakt vad det är för uppdateringar som har gjorts. Men jag tror att det är prestanda förbättringar framförallt. Ja. De snackar om att de kan köra det i 60 hertz nu bland annat. Aha. Vilket är lite häftigt och roligt. Det har jag på min mobil också men det är ju en OnePlus. Det är ju ingen PinePhone då.
1: Nej, men sen såg jag någonting om en fingeravtrycksläsare också.
0: Ja, det finns en användare som postade på Reddit att han har hållit på med ett eget projekt. Han heter Z-Schröder 6212. Jag vet inte om Aha. du känner till honom sedan innan.
1: Nej, uh, han har viskat i korridorerna. <laughs> okay.
0: Han har gjort en eh, fingeravtrycksläsare till Pinefoil. Okej. Okay. <laughs> Det är väldigt hemmagjort. Va? Han har limmat på den, på, bara ett hål och limmat på den. Och kopplat okay. den till eh, några pins där inne. <laughs>
1: Så den hänger liksom eh, utanpå.
0: Ja, nej, det ser bättre ut än så. Men den ser okay. ju definitivt hemmagjord ut. <laughs> ja. Men han har fått jättebra respons från PinePhone-teamet. Och de, de älskar vad han har gjort. Så de har sagt att de ska ta kontakt med honom. Och kanske han får hjälpa dem att implementera en, en riktig sån. I någon ny version av pinefonen. Det hoppas vi på.
1: Ja, det är kul. De är ju väldigt involverade i gemenskapen där ute. Han mm. Pine64 Så det är ju inte oväntat att de ja, Sträcker ut handen till den där gubben Nej, precis det är, ju, det är ju trots allt säta sköder
0: Ja, exakt <laughs> <laughs> ja, men det vet jag. jag har ju haft Pine64s Lukas Här i ja, Han har varit med i våra chattkanaler i, På Telegram, tror han är med ja. Så han är ju, har ju även Tittat lite på vår gemenskap också Och är ju mm. yeah. Sen snackar de om det som de kallar för Nutcracker Challenge. Som jag tyckte var lite spännande. Uh-huh. Och problemet är att det inte finns någon öppen plattform för wifi och bluetooth. För sådana här lågenergiapparater. Låg Så Internet of Things apparater. Uh-huh. Det finns öppna plattformar men de kräver mycket mer ström än Vad som är acceptabelt i en mobil eller i en, eh, en webcam. Eh, som Pine. Cube? Cube, exakt. Ja. Så de har en Nutcracker Challenge där de utmanar communityn att lyckas reverse-engineera en befintlig sån här BL602 heter den. Mm-hmm. Eh, som är en eh, 2 kretskort med både wifi och bluetooth, fast den har inte öppen eh, programvara, inte öppen firmware.
1: Ah, Okej, okay. och då vill de att någon i, i communityt där ute ska gå in och Knäcka den nöten.
0: Exakt, exakt. Ja. Så de har börjat den här utmaningen och det har gjorts framsteg redan. De har fått in 86 pull requests och de har merchat 49 av dem. Oj. Och de har även tagit kontakt med tillverkaren till det här chipet och fått dokumentation och sådär. Men de kan ju uppenbarligen inte få allting för att det är ju stängd closed ja. source då på firmware. Ja, just det. Ja, så om de lyckas så kommer vi ha en open source variant av den här BL602 2 in one grejen då så att PinePhone och PineBook och andra projekt också för den delen kan få en ja, 100% open source, bluetooth och wifi-kretskort med firmware vilket är lite ja, häftigt Ja, det är
1: trevligt att de pushar på det, mm, tycker jag Hoppas det, det låter ändå som att de är på väg där med någonting om det ja. har varit 80 eller vad det var.
0: pull ja precis. Ja, det verkar vara många som är intresserade av att hjälpa till med det här. Äh, skoj. Mm. Ja, det var det vi hade om Pine64s community update.
1: Ja, vad kommer jag nästa?
0: Nu är det dags att kolla på lite kort och gott. Youtube DL är tillbaka på GitHub- Ja, vi har ju
1: pratat om de senaste två avsnitten som otrevlighet att YouTube-del har blivit nedstängd. Mm. Och nu är den tillbaka igen och det finns lite mera officiella svar från GitHub. Men först tänkte jag bara ta upp ett litet fint brev som EFF skrev och det är Electronic Frontier Foundation. Mm. Och vi har länkat det i avsnittsbeskrivningen men ja, de skickar egentligen ett brev till GitHub och förklara att det här inte är något som bryter mot upphovsrättslagarna och gjorde lite roliga referenser till Sagan om ringen där i också tydligen. Okay. I det där brevet så tog de bland annat upp att uh, YouTubes rullande nummer är någonting man behöver skriva tester för i uh, sådana här verktyg som YouTube del och det är inget hemligt i sig i det där och det är någonting man kan med vilken webbläsare som helst egentligen ta fram hur det fungerar. För det är bara javascript i bakgrunden där. Mm. Och det är inget som sparas ner permanent någonstans. Som den här organisationen hävdar då. RIA. Och det är inget som distribueras vidare. Alltså För att det ska vara något som bryter mot upphovsrättslagarna så ska det ju laddas hem saker och sparas och distribueras vidare och så vidare. Men det här är bara ett test för att testa den här rullande numren som Youtube använder sig av just det, okej okay. sen la ju GitHub upp ett inlägg också då, som de taktiskt kallade för att stå upp för utvecklare <laughs> Youtube DL är tillbaka
0: oh my god, ah, ja ja okej okay.
1: <laughs> och där går de ju igenom lite grann om vad som gick fel bland annat så ville man ju inte bryta mot lagen där initialt om man får många såna här dmca begäran som inte går igenom. Men det här stack ut. Då de här RIA hävdade att Youtube del gjorde vissa akrobatiska manövrar för att komma runt vissa försvarsmekanismer på Youtube men det är ju helt fel. Mm, okay. Och man skriver även att man kommer att förändra helt och hållet hur man arbetar med dmca begäran eh, som kommer in framöver.
0: Bra, så länge det blir bättre är jag nöjd. Ja. System76 Rea. Ja, System76 är ju en hårdvaru-tillverkare som gör laptops och desktopdatorer med Linux förinstallerat. Ja, de gör ju väl
1: även den här Pop OS också? Just
0: det, precis. Deras egen Linux-distribution. Mm. De har 15 års jubileum nu. Så fram oh. till den 4 januari nästa år så har de Rea, jubileumsrea. Så man kan få mellan 50 och 150 dollars rabatt på laptops, laptops och desktops. (skratt) Ja. Och du kan till och med få ännu mer rabatt. För ju dyrare dator du köper, desto mer rabatt får du. Så ju mer du uppgraderar din konfiguration, desto mer rabatt får du. Så upp till 1268 dollar, tror jag. Ja. Och man får dessutom en PIN en jubileumspin om man beställer från dem nu under den här jubileumsrean. Mm-hmm. Så är man sugen på en eh, system 76 dator så kan man beställa nu och tjäna lite pengar.
1: Ja, men det finns bara Engelskt tangentbord va? Ja, tror jag. Precis. Men det har ju ingen dött av om man kan
0: programmera och så kanske. Man nej, vet nej inte. precis. det kan nog, det kan nog funka. Det kan nog vara folk som är intresserade ändå.
1: Om inte annat är det lite kul att de har fått hålla på i 15 år.
0: Det är det, verkligen. Och det verkar ju gå bra för dem, tycker jag. De kanske ska få en liten sån här... Uh, en sån här. Yes, Skoj. snyggt. Foss North 2020, del 2. Ja, precis. Det är bit in.
1: Tack för det tipset. Uh, jag följer Foss North ganska noga också själv. Det är ju en teknikinriktad konferens som fokuserar på open source. Det kanske man kan luska ut från namnet Foss. Mm. Den brukar ju gå av stapeln på våren i Göteborg i närheten av mitt jobb. Ja. vara ganska prisvärd. Jag tror man betalar några hundra lappar så får man gå in där och lyssna på folk. Intressant. Men det gick ju inte den här, det här året.
0: Det är något virus som härjar i stan. Ja
1: surrats en del om det. Så man delade upp det i två delar som man kan se på nätet. Och nu finns del två ute och vi har länkar till det i avsnittsbeskrivningen också.
0: Trevligt. Vad är det man kan se där? Är det föreläsningar och den typen av videos? Ja,
1: lite konferensmaterial. Kort och gott om olika områden inom open source och teknik och hårdvara. Schysst. Dell Hårdvarureglage Yes
0: Nailed it Nailed it indeed Dell har på sina nya Laptopmodeller Så de modellerna som kommer 2021 Nästa år
1: Är det såna där bärbara datorer? Just det,
0: precis (laughs) De kommer skeppas med knappar Som kan sätta på och stänga av Mikrofonen och webcamen så hårdvarureglage där du kan stänga av och sätta på mm. mick och webcam. Vilket är skönt att veta om du är lite rädd för att folk ska hacka din dator och lyssna på dig och titta på dig genom webcamen. Ja. Så är ja, all kontakt mellan micken och webcamen avskuren när du... <skratt> <skratt> är helt ja, avsågad kontakt däremellan. Ja. Just det, precis. Mm. Och det här är på både Windows och Linux. Så Dell skeppar ju både Windows och linux laptopper laptopper, där bara datorer. Ja, ja. Så ja, just nu, den här nyheten är egentligen att de jobbar på drivrutiner för Linux-varianten av de här hårdvaruknapparna. Okej, okay. ja. Ja, de eh, bidrar till Linux och de lägger in hårdvarureglage för de här. Mic och webcam. Jag skulle ju önska att de hade hårdvarureglage för wifi och bluetooth också. Som du har på din PinePhone tror jag. Ja, det har jag. Det är ju trevligt att kunna stänga av det mesta via hårdvarureglage kan jag tycka. Ja, det är bra. Guido van Rossum anställd av Microsoft. (laughs) Vad är det här för gubbe? Det är faktiskt
1: en nederländsk programmerare som är mest känd för att ha skapat språket Python. Mm, okay. Vet du när Python såg huset för första gången? 98 91 oj, faktiskt Oj, 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 det var, det var gammalt Aha. Och han är även känd för att ha varit Pythons välvilliga diktator för livet ja. Eller Benevolent Dictator for Life Just det Fram till 2018 då han faktiskt tröttnade på den rollen och gick i pension ja. Men på Twitter så har han nu annonserat att jag har bestämt mig för att det var tråkigt att gå i pension och ha gått med i utvecklingsavdelningen på Microsoft. För att göra vad då? Ja, det är för många alternativ att säga. Men jag kommer att göra det bättre att använda Python och inte bara på Windows. Det finns massor av öppen källkod här. Håll utkik. <laughs> yes, snyggt. Det ser vi fram emot. Ja, det är intressant ändå att de haffade honom. Ja, stor eh, spelare. Det är väl bra med att ha lite namn under bältet eller något. Ja, det, det
0: ser ju bra ut rent PR-mässigt kan jag tro.
1: Ja, han är 64 år gammal. Så han var ju nära pensionen ändå. <laughs> Just det. Ja, det. Han kanske var lite trött på det.
0: Ja, han har mer att ge.
1: Ja, det är kul. Men det är ju så man håller sig i liv. Man får jobba vidare helt enkelt. Ja. Det är någonting man tycker är roligt bara. Just det. Bra tips från Trevlig mjukvara om att hålla sig i liv. <laughs> yes. <laughs> ja. Dolphin får telemetri.
0: Ja, det stämmer.
1: Och det är plasmas... Ja, kanske inte är plasmas standard. Men det brukar vara den som är standard när man installerar plasma. Då får man Dolphin som filhanterare.
0: Just det, exakt. Och det är den jag kör. tycker att den funkar jättebra. Ja. Och när man hör ordet telemetri så... Ja, det går ju någon slags kår i ryggraden. Ja, det gör ju det. Det som är bra med den här är att den är opt-in. Som självklart all telemetri ska vara. Det vill säga, den är inte på som standard. Men vill du så kan du gå in i inställningarna och klicka i den här telemetrin. Den kommer i nästa version av Dolphin. Och telemetridatan som kommer skickas är bland annat versionsnummer av Dolphin. Lite info om ditt operativsystem. Hur många gånger Dolphin startas. Vilken cute-version. qt version Cute-version. Cute
1: version. Tror man säger cute.
0: Cute-version du har. Uh, antal skärmar. Uh, upplösning. Uh, lite mer. Men det här var ju lite...
1: Uh, ja, det är lite konstigt. Det finns ju uh, annan telemetriteknik i operativsystemen som skickar samma sak. Just det. Inbyggt
0: i plasma finns också telemetri.
1: Ja, jag förstår inte riktigt varför det blir det dubbla att skickas det ut. Olika håll då? Eller?
0: Ja, jag vet inte. Jag gissar väl att Dolphin är ett annat projekt som inte är hårt knutet till plasma. Så de kanske vill ha ja. sin egen telemetri. Ja,
1: kanske vi får ta och titta närmare på någon gång. Ja, du ser. Du blir, du blir misstänk, misstänksam nu. det Räcker det inte att operativsystemet skickar telemetri centralt och man får välja på ett ställe vad som skickas och när? Ja, men... Tänk i en en dystopi här framöver när alla appar ska skicka telemetri.
0: Ja, inte det nästan att föredra. Då kan du välja vilka appar som du vill dela med dig data för.
1: Men tänk vad jobbet att gå in i... Ja, du har din bildvisare som du ska gå in i och ändra. Och sen har din Firefox som du ska ändra i. Och sen har du din Telegram och din... Steam, det var mycket proprietära <laughs> Förslag, <laughs> Alla andra Alla andra program man har Det blir ju väldigt mycket och lite...
0: Till slut kommer de ju att ha Telemetri på telemetri Hur många har aktiverat telemetri? <laughs> <laughs> det, det har faktiskt redan Uppunt alltså, okay. ja. Ja, ja. Ja. Ja, de, de täcker ju Användare som kör Dolphin utan plasma Ja, De täcker också lite extra information misstänker jag. Så att hur många gånger Dolphin startas tror jag inte är en del av Plasmas telemetri till exempel. Så den blir lite mer skräddarsydd. Ja, men det finns ju i Ubuntu
1: så finns det ju telemetri på något vis. Vilka paket man har installerade. Mm-hmm. Och vad händer om man kör Ubuntu då? Och då får man skicka både den telemetrin och Plasma och Dolphin.
0: Uh, ja.
1: Okej. Okay. Ja, jag vet inte hur jag ställer mig till det. Det är det som jag Nej. bakar upp med på här.
0: Den är ju som sagt opt-in. Så yeah. Om du inte vill så struntar i det. Bara. Nej, då får jag sitta och tjura mitt hörn. Ja, precis. Exakt. Ja. Det om det.
1: Yeah. Free Software Foundation uppdaterar listan med stort L.
0: Ja, yeah. de har en lista. Först och främst, Free Software Foundation är en stiftelse- Som grundades av Richard Stallman
1: 1985.
0: Och de producerar men framförallt främjar användandet användandet av fri mjukvara. Men de har en lista med mjukvara som de tycker är viktig. Som har hög prio som de säger. Som de vill främja, stödja, få upp diskussioner om. Och nu vill de ha hjälp att bestämma vad listan ska innehålla nästa år så senast uppdaterades den här listan 2017 och då hade man specifika projekt man pekade på som man tyckte var viktiga nu har man gjort om listan lite och listar istället områden med lite exempel på fri mjukvara okej så nu vill man alltså ha hjälp av communityt att bestämma vad det ska finnas för områden och också mer specifikt vilka appar som är viktiga att fokusera på framöver här då ja Så de har lite områden redan på sin lista. Och dessa områden är fria telefonoperativsystem. Har vi ju snackat en del om. Pinephone är ju en fanebärare där. Yes. Ett annat område är decentralisering, federering och self-hosting.
1: Okej, ja.
0: Så där snackar vi ju projekt som Mastodon kanske till exempel. Ja, Nextcloud. Just det, precis. Högst intressant och aktuellt. Yeah. Fria drivrutiner, firmware och hårdvarudesigner är ett annat område. Just det, det
1: är ju System76 ganska bra på va?
0: Just det, precis, det är de absolut. Och Nutcracker Challenge, vi snackade om tidigare, är ju exempel på ja, fria drivrutiner eller firmware. Ja. Yeah. Live chat, röst och video, yeah. säger de är ett viktigt område. Det är ju superaktuellt nu i coronatider. Många använder ju proprietära... Stängda system som Zoom till exempel Yes De tycker att man ska uppmuntra underrepresenterade grupper Inom mjukvaruutveckling Ja De nämner översättningar och fri mjukvara Just det Och det har vi ju personer i vår gemenskap som är väldigt involverade i
1: Ja, det är en av de områdena som flest kan hjälpa till med tror jag Ja, just det
0: Intelligenta assistenter, nämner de
1: Det är ju intressant Där är det ju mycket kvar att göra
0: jag tror det också. Det är ju mycket Alexa och Siri som det snackas om. Men det finns ju också öppna alternativ. Ja. Jag tror att du har snackat om Minecraft till exempel.
1: Ja, den har ju inte riktigt nått fram än. Och det finns ju mycket pusselbitar kvar att lösa. Just det. Men, ja, det finns ju ett gäng där ute som är intressanta.
0: Ja, de vill också främja eh, GNU- och Linux-distributioner helt utan proprietär mjukvara. Yeah. Ja, men ja, i det stora hela tycker jag det låter som jättebra områden som de har som förslag här. Men det är ja. kanske är något de har missat. Så här har man chansen att få göra sin röst hörd.
1: Ja, och det är ju bra att de räcker ut handen och försöker få in lite
0: feedback på de där listerna.
1: Ja. Yeah. Ska vi ta och titta på något lite trevligare kanske?
0: Ja, spännande. Joping! Ja, Jopping. Jag
1: tror man nu talar jopping.
0: Man gör Men, det, okej. Okay. Nej.
1: Vad ska jag är bara skojar. Aj, det är aj, aj. IO-ping. Okej, okay, okej. Okay.
0: IO-ping. Ja, berätta. Vad är det för någonting?
1: Har du någonsin känt ett behov när du sitter i båten att. Hm, jag undrar hur det skulle se ut om jag kunde köra ping mot min hårddisk?
0: Uh, <laughs> nej. Uh, jag försöker smälta konceptet. Ping gör man ju mot en eh, server eller en annan klient för att få något slags svar tillbaka. Se om den är online helt enkelt. Ja,
1: ja. här är det ju outputen från det här programmet. Ser lik ut den vanliga ping-kommandot. Okay. Och man kan ange en, en sökväg i, på hårdisken för att testa hur snabbt eh, svarar den egentligen. aha och det här fungerar på Gnu-linux, Gnu-hurd, HURD, som är Gnus ständigt underutveckling operativsystem som de hå- håller på med. Okay. Windows OS X står det här, men jag tror de är en av Mac OS. Ja. Free BSD, Dragonfly BSD, Open BSD. Ja, den fungerar på många ställen. Ja. Och den var 0,02 megabyte stor när jag installerade den.
0: Det var så. litet.
1: Ja, så det är ett intressant program. Jag kunde ju snabbt och enkelt jämföra mina hårddiskar här på mina olika datorer och mina enkortsdatorer och sådär.
0: Och så det du jämför är hastigheten?
1: Svarstiderna egentligen. Svarstiderna, typ. okej. Okay. Hur snabbt kan man få svar från hårddisken? Typ. Ah, ja okej.
0: Okay. Men det är, det är ett
1: kul verktyg, kul uh, litet program som uh, faktiskt återspeglar den bilden jag har av hastigheterna på mina saker. Ja. Och det är väl bara att installera, det är 0,02 megabyte.
0: Ja, det är spännande, det ska jag testa. Jag har ju en uh, NVMe-disk och en uh, Solid State SSD. Mm, en SATA-disk. Ja, just det. Ja, du borde ta och testa det. Ja, det får jag göra. Bra tips.
1: Mm. Ja, nu är det dags. Blicka in något lite.
0: Ja, yeah, det gör vi. Vad har vi snackat om i vårt community den här veckan?
1: Ja, det har varit lite uppe på tapeten igen det här med att vi endast har en telegramchatt.
0: Ja. Yeah. Och det är någonting
1: jag gärna ser att vi löser så småningom. Mm. Frågan är hur och när. Just det. Precis. Frågan är inte om utan vi kommer ju att vilja göra det.
0: Ja. Yeah. Ja, det finns ju uppenbarligen. Det var ju flera på Mastodon som skrev att de var intresserade av en alternativ klient där för att chatta med gemenskapen.
1: Ja, så det får vi titta på hur vi gör det om vi ska konvertera det till någon slags utmaning. För det verkar ju ge resultat åtminstone.
0: Ja, just det. Precis. Ja, det skulle vi kunna göra. Absolut. Ja, ja men det finns ju ambitioner där. Definitivt. Det är mm. vi som har lite tid, men vi vill... Ja, viljan finns. Eh, tiden är ont om, ja. faktiskt. Men det, det kommer. Eh, sen är en liten uppdatering på vår, eh, donations, vårt donationsprojekt. Vi har ju satt upp Liberapay som donationsplattform. Och ja. vi har faktiskt fått två stycken trevliga, anonyma supporters.
1: Det är ju otroligt
0: det trevligt. Det är faktiskt hur häftigt som helst. Jag ja. blir s- superglad.
1: Ja, eh, sparar oss till... Nya höjder.
0: Ja, det gör det verkligen. Det är tack till de anonyma två personerna. Ni vet vilken ni är.
1: Ja, två hjältar. <laughs> ja, precis. Det var väl eh, trevlig. Ja, och otrevlig. Mjukvara vi hade för den här gången. Vi eh, fick ju faktiskt mejl. <laughs> På ja, den måste vi ta upp. Vi, den har ju fallit bort. Den tar vi upp nästa vecka. Ja. Och man kan mejla oss på kontakt.mukara.se. Om man vill diskutera någonting eller fråga
0: någonting. Just det, sen finns vi på Telegram då, som sagt. Och vi finns på Mastodon och på GitHub. Och båda vi har privata solokonton på Masturon också. Ja. Och donationsplattformen är Liberapay som sagt. Finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Toppen. Vi hörs nästa vecka. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara.
1: <skratt> Dell dödar knappar. <skratt>
0: Ja, jag kallar det för kill switches, men du accepterar inte min eh, engelska. Nej, det är en
1: svensk. Död.
0: Ja, vad heter det då? Död hand. Nej. Nej, det är ju inte heller.
1: Jag ska inte spränga datorn.
0: <laughs> Dell eh, Dödsknappar ja. Ja, ja, men det, det är, finns är säkert hårt. Hår, hård var du... Reglar kanske. Hår, <laughs> hård var <knappar. laughs> du... Där, där, där satt den, Okej. Okay. Du har hålla. ju... <laughs> Eller vi... <laughs> Okej. Okay.